0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, da bin ich dann nach längerer Zeit mal wieder hier in Wesel und das an diesem Tag, wo in dem, im Kalender groß steht, Erntedankfest und sogar der Edeka ist beflackt. so ein Banner steht an der Ecke, Erntedankfest, ich weiß nicht, wer das feiert, aber auf jeden Fall habe ich das beim Ankommen gleich gesehen ist nicht mehr ganz selbstverständlich. Das Kurioseste habe ich vor einigen Wochen an einem Vereinshaus eines Kleingartenvereins gelesen. Da wird für den heutigen Sonntag eingeladen zum Erntedartfest. Ich liebe Wortspiele, aber das taucht nichts, weil es irgendwie keinen Sinn macht. Wenn man so durchguckt, die Zeitungen, Veranstaltungshinweise, dann stellt man fest, Erntedankfest hat es schwer. Es gibt einen Konkurrenten, das Oktoberfest. Das hat es bis an den Niederrhein geschafft und breitet sich immer weiter aus. Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, das habe ich schon vor einigen Jahren gesehen, da wird eingeladen zum Erntefest. Da wird das ein Wort aus der Mitte herausgenommen. Wir laden ein zum Erntefest. Ich glaube nicht, dass das ein Druckfehler ist oder ein Versehen. Es macht die Sache etwas einfacher. Beim Erntefest braucht man sich nämlich keine Gedanken mehr zu machen, wem man danken sollte und wie man das tun sollte. Jetzt könnte man fragen, Ja, ist das denn so wichtig, Erntefest oder Erntedankfest? Man weiß doch sowieso, was gemeint ist irgendwie da im Oktober. Ich denke schon, wenn man das Wort Dank aus dem Erntedankfest weglässt, dann verändert das den Sinn und die Bedeutung. Dann wird aus einem kirchlichen Fest oder einer Veranstaltung eine ländliche Veranstaltung. Dann wird aus einem Gottesdienst eine jahreszeitliche Deko-Show. Und mehr ist das denn nicht. Dann feiern wir nur noch unsere eigenen Leistungen, blicken auf das zurück, was wir geschafft haben und klopfen uns dann selbst auf die Schultern und sagen, alles gut gelaufen, der Winter kann kommen, es wird uns wohl gut gehen. Aber wo führt das hin, wenn nur noch der Ertrag gezählt wird und wenn man sich das Ganze dann noch selber zurechnet? Gibt es da nicht vielleicht doch ein bisschen mehr zu bedenken? Ich möchte uns jetzt den Predigtext aus dem Neuen Testament vorlesen. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, die Geschichte vom reichen Kornbauern. Oder man könnte auch sagen, die Geschichte von einer guten Ernte und ihren Folgen. Lukas 12, Vers 13 bis 21 die ersten drei Verse, Verse 13 bis 15, sind so eine Art Vorgeschichte. Und da heißt es denn, ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortet ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich alles unterbringen soll. Ich hab, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selber sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narre. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Diese sicherlich den meisten von uns bekannte Geschichte könnte zu einem schnellen Vorurteil verführen oder zu einem schnellen Urteil, dass man sagt, aber da hat Jesus sich aber auch einen ausgesucht. Wie kann einer nur so dumm sein und nicht damit rechnen, dass sein Leben endlich ist? Und das Zweite, wie kann man nur so an seinem Besitz hängen? Das ist doch nicht normal. Und dann fällt uns dieser Spruch ein, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Und es fällt uns auch ein, dass wir glücklicherweise nicht so steinreich sind wie dieser Grundbesitzer. Und dass wir nicht dieses Problem haben, wo wir denn jetzt unsere ganzen Gewinne und Erträge unterbringen müssen. Wir sind keine reichen Kornbauern und Großgrundbesitzer, aber möglicherweise denken und handeln wir manchmal auch genauso. Und deshalb sollte man das nicht so schnell in die Ecke schieben und sagen, hat mit mir nichts zu tun, ich bin ja nicht so reich. Zunächst muss man sagen, was dieser Mann macht, ist, gar nicht mal so verkehrt. Es ist doch gut, wenn man Vorsorge trifft. Es ist doch gut, wenn ein Mensch nicht auf Kosten anderer leben muss, sondern vom Ertrag seiner eigenen Arbeit, von seinem Fleiß, von seiner Anstrengung, von seinem Geschick. Es ist doch gut, wenn man sein Leben gestalten kann, auch aus dem heraus, was übrig bleibt wenn man glücklich, zufrieden und sorglos sein kann und sein Leben dann auch genießen kann und ausruhen kann. Was der Kornbauer da tut, ist auf den ersten Blick vernünftig. Es ist sinnvoll, es ist nötig und auch gar nicht mal zu kritisieren. Er hält nämlich inne, er beginnt zu überlegen, was ist die Situation in meinem Leben jetzt nach dieser guten Ernte? Wie gehe ich jetzt mit dem um, und zwar verantwortlich? Wofür soll ich jetzt im nächsten Schritt meine Zeit, meine Kraft verwenden? Was ist als nächstes dran? Vielleicht werden einige von uns sich aus Anlass des Erntedankfestes auch fragen, was habe ich geschafft und was habe ich bekommen? Was ist mir unverdient dazu geschenkt worden? Und an welcher Stelle meines Lebens bin ich jetzt, was so Planung angeht, was kann und was sollte ich jetzt tun? Soweit so gut. Wir füllen zwar nicht nach einer Ernte unsere Scheunen mit Korn, aber wer arbeitet, hat ein Einkommen. Er bekommt einen Lohn und kann meist davon auch noch etwas zurücklegen und sich davon irgendwelche Dinge kaufen, die notwendig sind oder sich vielleicht seine Wohnung neu einrichten. Wir zahlen Beiträge in irgendwelche Versicherungen und hoffen, dass sich das dann irgendwann auszahlt, als kleine Zusatzrente oder irgendwelche anderen Dinge. Und wenn man sich die Welt als eine Kleinstadt vorstellt, alles zusammendampft, die ganzen Bevölkerungen, die Milliarden von Menschen, so auf 30.000, dann würden wir die wir hier sitzen, zu den Superreichen gehören, im Vergleich zu den anderen, obwohl wir keine reichen Bauern sind. Zwei Dinge wollen wir auf keinen Fall sein, die Jesus hier in diesem Gleichnis genannt hat. Ein Narr möchte wohl keiner von uns sein. Das ist das, was Gott diesem Mann am Ende oder an der Grenze seines Lebens sagt, du Narr. Aber da sagen wir, da, nö, da, da bin ich nicht dabei, das ist dieser reiche Kornbauer vor 2000 Jahren und einer Nacht, Narren sind wir nicht, vielleicht manchmal doch. Ein Narr ist jemand, der wichtige Zusammenhänge nicht erkennt, der irgendwie blind auf einem Auge ist und sich dadurch zur Witzfigur macht. Ich habe mal eine schöne Geschichte gelesen, die das anschaulich macht. Da geht jemand am Strand spazieren und findet im Sand einen Spiegel. Er hebt ihn auf, guckt ihn sich eine Weile an und sagt dann, ja, dieses Bild hätte ich aber auch weggeschmissen. Ja, so, so macht man sich zum Narren. Und das Zweite, was wir nicht sein wollen und wovor Jesus hier warnt, habgierig, das möchte keiner von uns sein. Für Habgier gibt es sogar einen Fachausdruck, es ist eine Krankheit, Pleonexie nennt sich das Ganze und es ist ein Phänomen, dass Menschen immer mehr und mehr haben wollen und sich da richtig ins Krankhafte hineinsteigern wollen, hineinsteigern, was zunächst eine menschliche Eigenart sein kann, die man vielleicht so einigermaßen bekämpfen kann, kann sich wirklich in einem Menschen krankhaft festsetzen und dann im nächsten Schritt zu einer Sucht werden, dann spricht man von Habsucht. Dann dreht sich das ganze Leben wirklich nur noch darum, was man hat und was man noch haben möchte. Innerlich und äußerlich wird man von dieser Sucht umgetrieben und aus dem immer mehr haben wollen, wird dann ein immer mehr haben müssen. Und dann dreht sich die Spirale immer weiter. Für ständig größere Zeiträume möchte man dann ausgesorgt haben. Jesus hat seine Jünger und uns zu beten gelehrt, unser täglich Brot gib uns heute. Heute ist eine ziemlich kleine Einheit, das ist ein Tag. Aber wir denken, was unser Geld angeht, unsere Einkünfte, unsere Renten, ja auf jeden Fall für einen Monat und die Ernte muss ein Jahr reichen und dann das Auto und die Wohnungseinrichtung, je nach Einkommen und Vorlieben, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre und mit dem Ersparten wollen wir bis zum Ruhestand auskommen und dann auch noch was zurückgelegt haben fürs Alter und so weiter und so fort. Wann ist genug da? Und den Zeitpunkt für den eigenen Tod, den setzt man vorsorglich auch möglichst weit nach hinten und also braucht man, weil das ja noch so lange dauert, ja noch so viel an Rücklagen. Das Schlimme an dieser Krankheit ist aber nun, dass man ständig nur an sich selber denkt und dass man dabei alles andere aus den Augen verliert. Den Mitmenschen, den braucht man nicht mehr. Man wird menschenverachtend, man wird menschenfeindlich und Gott braucht man auch nicht mehr. Man möchte am liebsten dann auf nichts und niemand angewiesen sein, ganz alleine und selbstständig durchs Leben gehen, keine Geschenke annehmen, denn dann verpflichtet man sich ja. Und Danke sagen möchte man auch nicht, wenn man alles selber hingekriegt hat. Wem soll man und wem muss man da noch Danke sagen? So ist dieser Großgrundbesitzer, dieser Kornbauer in dieser Geschichte. Habt ihr das gemerkt beim Lesen des Textes? Der redet nur noch mit sich selbst. Da kommt gar kein anderer in seinem Leben vor. Der, der belustigste Satz ist, ich will zu mir selber sagen, mein Lieber, du hast große Vorräte für viele Jahre. Ruh dich aus, iss und trink und sei guter Dinge. Da ist von irgendeinem Du im Leben überhaupt keine Rede mehr. Der gute Mann sieht und kennt nur noch sich selbst und die Worte Ich und Mein. Was Gott zu seinen Plänen hält... Wie gesagt, die Pläne sind ja noch nicht einmal so verkehrt. Aber was Gott von seinen Plänen hält, interessiert ihn nicht. Was ihn zum Narren werden lässt, ist die Beziehungslosigkeit, in der er lebt. Dass er nur noch für sich selber lebt. Wenn man so weit gekommen ist, dann kann natürlich auch irgendwann dieses große Stoppzeichen kommen und darauf steht, du Narren. Jesus sagt, hütet euch davor, immer mehr haben zu wollen, denn niemand lebt davon, dass er viel besitzt. Hütet euch vor jeder Art von Habgier und Habsucht. Und deshalb weisen wir das Wort nah natürlich auch von uns. Wir brauchen uns nicht mehr wundern, dass aus dem Erntedankfest das Mittelstück, das Wort Dank, weggestrichen wird, denn oft sind Menschen ausschließlich von sich selbst eingenommen. Dass sie wirklich alles aus dem Blick verloren haben und eigentlich auch keinen mehr kennen, dem sie danken könnten oder danken sollten. Mag sein, dass man damit einigermaßen durchs Leben kommt. Aber eins haben wir mit Sicherheit und hat kein Mensch in seiner Hand. Eines über eins können wir nicht verfügen. Das können wir nicht planen und dieses eine ist unsere Lebenszeit, unser Leben und was am Ende unseres Lebens an Substanz von unserem Leben bleibt, das verdanken wir nicht uns selbst. Das können wir nicht sammeln, das können wir nicht horten, das können wir nicht sparen, da können wir nicht zurücklegen. Unser Leben können wir nicht verzinsen, wie Geld auf dem Sparkonto. Und auch eine Lebensversicherung versichert nicht das Leben, sondern sichert das Leben ab oder soll es absichern. Bei unserem Leben ist es ganz anders als mit dem Besitz. Besitz kann man versuchen, ein wenig anzuhäufen. Unser Leben verbraucht sich ständig ein wenig mehr. Jedes Jahr geht es näher auf unseren Sterbetag zu und jede Stunde im Grunde genommen. Und deshalb ist es gut, nicht aus Angst heraus, sondern sich einfach mal diese Frage zu stellen, wie lebst du eigentlich diese, die jetzt noch verbleibende Zeit deines Lebens? Ihr habt hier wieder einen wunderschönen Erntedanktisch aufgebaut und Josef hat uns ja schon hingewiesen auf die Früchte des Feldes, mit denen er nicht verwandt ist, aber die er auch braucht, um zu leben, wie wir alle. Obst und Gemüse, Brot, all das, was wir so jeden Tag brauchen. Da ist ausgebreitet, was wir zu unserem Leben brauchen und wofür wir heute auch danken, dass Gott, der Geber aller guten Gaben, dahinter steht, dass wir satt werden können. Aber das sind Mittel zum Leben. Deshalb heißen die auch Lebensmittel und nicht Leben an sich. Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Lebensmittel zur Lebensmitte zu erklären, als Sinn unseres Lebens zu erklären. Das brauchen wir zum Leben, aber das ist nicht die Substanz, das ist nicht der Kern unseres Lebens. Deshalb danken wir Gott am Erntedanktag nicht nur für die Lebensmittel, sondern für unser Leben an sich, das er uns geschenkt hat. Die Frage nach den Dingen hinter dem Leben ist auch entscheidend. Was ist Sinn und Ziel meines Habens? Was von dem, was ich habe, verdanke ich einzig und allein Gott? Und was hält Gott von den Plänen und Absichten, die ich habe, wie ich mit meiner Habe, mit meinem Besitz umgehe? Wie und wo kommt Gott in meinem Lebensalltag vor? Und als was? Als Dekoration oder als Hauptsache? Wie sieht mein Leben mit Gott und vor Gott aus? Wie möchte ich meine Zukunft vor Gott weiterleben? Augen zu und durch, aber wohin? Gott misst unser Leben mit seinen Maßstäben. Und glücklicherweise ist das so, jeder Mensch ist Gott wichtig und ist Gott wertvoll. Ganz egal, wie die Bilanz unseres Lebens aussieht, ganz egal, ob wir nur Schrott davor zu haben, dazu ist Jesus, der Sohn Gottes, gekommen und gestorben, und dazu hat er immer wieder eingeladen, dass ohne Ansehen der Person Menschen zu Gott kommen können, ganz egal, was sie geleistet haben, ob sie arm oder reich sind oder äh, ob sie geistliche Leistungen vorzuweisen haben oder ob sie bisher große Sünder oder Versager waren. Auch Reichtum und Ansehen sind keine Sünde. Wohl aber, was man aus Reichtum und Ansehen machen kann. Die Sünde schlechthin ist ein Leben in dem, für Gott und für Jesus kein Platz ist, aber auch für den Nächsten kein Platz mehr ist, wo alles nur, wo der Trichter nur auf sich selbst hinausläuft. Wenn diese Beziehung in deinem Leben fehlt oder nur als frommes Alibi vorhanden ist, dann bist du vor Gott tatsächlich ein Narr. Ganz egal, ob du reich oder arm bist. Gott gibt jedem eine Chance und Gott ist sehr geduldig und Gott ist sehr einfallsreich, aber Gott ist dann im Ende auch konsequent, dass er die Entscheidung unseres Lebens ernst nimmt und das bedeutet, wenn du dich dein ganzes Leben lang so entschieden hast, ohne Gott leben zu wollen, dann wirst du am Ende wie dieser Narr auch ohne Gott sterben müssen. Das ergibt sich fast von allein. Es ist keine Frage, dass Gott auch die Narren liebt, aber er wartet auf ihre Umkehr. Er lädt sie ein zu einem Leben in Fülle, zu einem Leben, das weiß, wo es herkommt und wo es hinführt, das einen Sinn, ein Ziel hat, zu einem Leben mit ihm, unserem himmlischen Vater. Und darum feiern wir das Erntedankfest. Und darum feiern wir jeden Sonntag unsere Gottesdienste, und darum möchte ich auch schließen mit einer Einladung zum Erntedank des Lebens. Mit den Worten von einem Pfarrer, der Rudolf Bösinger hieß. Lasst uns ein fröhliches Erntedankfest feiern. Eins ohne das sinnlose Selbstgespräch, eines bei dem man sich nicht einredet, das Leben komme von den Dingen. Eines ohne den grausigen, tödlichen, selbstverschuldeten Irrtum. Eines, bei dem man ein wirkliches Gespräch mit einem Gegenüber hat. Eines, bei dem man erfährt, woher das Leben kommt. Eines, das zu einer besonderen Ernte führt. Amen.